0: Herzlich Willkommen zum Wochenlieder-Podcast, eine neue Folge, heute mit dem Lied Die Heiligen uns weit voran. Dieses Lied findet sich im Ergänzungsheft des Evangelischen Gesangbuchs, untereinander Nummer 27. Den Text hat Jürgen Henkes verfasst nach einer Vorlage von Müs Jakobse und die Melodie stammt von Wilhelm Vogel. Das Lied ist vorgeschlagen für den Martinstag und für viele andere sogenannte
1: Heiligenfeste in unserem Kirchenjahr. Auch von mir ein herzliches Willkommen. Wir stellen uns vielleicht noch mal kurz vor. Ich heiße Katrin Mette, ich bin Pfarrerin und arbeite bei der Ehrenamtsakademie in Sachsen. Und die Stimme, die Sie zuerst gehört haben, das war... Martina Hergt, Arbeitsstelle Kirchenmusik in Sachsen. Und wir haben heute einen Gast bei uns, einen Dritten in der Runde. Und diesen Gast möchte ich mal so einführen, dass ich ihm drei bzw. vier Fragen stelle mit der Bitte um eine kurze Antwort. Wer es ist, das löse ich dann erst nach dem kleinen Fragequiz auf. Also, Frage an unseren Gast. Was ist Ihr Lieblingslied?
2: Oh, einen Spitzenreiter kann ich gar nicht nennen. Das wechselt bei mir oft nach der Gefühlslage auch.
1: Hören Sie Podcasts?
2: Eigentlich selten.
1: Und wenn Sie mal hören, was sind das dann für Podcasts?
2: Kommentare meistens dann zum politischen Geschehen.
1: Letzte Frage, wenn Sie nicht mit uns hier im Podcast-Studio wären, also faktisch sind wir in der Bibliothek des Klosterhofs in Meißen, aber das ist heute unser Podcast-Studio, also wenn Sie nicht bei uns wären, was würden Sie dann gerade machen?
2: Vermutlich Staubsaugen, es ist ja Freitag.
1: <lacht> Vielleicht haben manche die Stimme schon erkannt, das war Peter Mais. Peter Mais ist unser heutiger Gast. Er war lange Jahre Professor und Rektor an der Fachhochschule für Religionspädagogik und Gemeindediakonie in Moritzburg. Später dann einer der Superintendenten von Dresden und als Höhepunkt seiner Laufbahn hat er als Dezernent für theologische Grundsatzfragen in der Sächsischen Landeskirche gewirkt. Herzlich willkommen in unserer Runde. Schön, dass Sie da Danke. sind. Danke. Ja, gerne. Schön. Lieber Peter Meiß, ich weiß, dass unser heutiges Wochenlied für Sie Neuland war, für mich übrigens auch. Was waren Ihre Gedanken und Eindrücke, als Sie das Lied das erste Mal aufgeschlagen haben?
2: Ich war erstaunt und auch überrascht. Denn die Heiligen uns weit voran, schon dieser Satz lässt ja staunen. Was bedeutet diese Ortsbestimmung? In welchem Sinne sind Heilige uns weit voran? Jedenfalls entsprechen die Heiligen in diesem Lied sogar nicht dem Bild, das wir traditionell von Heiligen haben. In der römisch-katholischen Kirche sind sie, in der Regel durch den Vatikan, selig oder gar heilig gesprochen worden. Bei uns in den evangelischen Kirchen sind es meist Märtyrer, immer aber Vorbilder, herausgehoben, hoch verehrt und bekannt. Im Grunde sind es Menschen, die bewundert werden und Bewunderer brauchen und auch haben, also jedenfalls bekannte. Die hier, im besungenen, die hier besungenen Heiligen sind unbekannt. Am Ende ihrer Bahn heißt es, als Fremdlinge gestorben. Das sieht eher so aus, als denkt der Autor Müs Jakobse an Arme vielleicht, womöglich abgedrängte, offenbar aber auch an beherzte, zum Aufbruch bereite Menschen, wie die zweite Strophe ja deutlich macht. Und ich denke an Suchende an Menschen, die sich tapfer Gottes Hand anvertrauen, auf dem Weg in ein besseres Vaterland, so sagt es ja die Strophe 3.
1: Jetzt haben Sie schon einige Male auf den Text Bezug genommen. Ich denke, wir hören uns das Lied jetzt erst einmal an.
3: Die Heiligen uns weit vor.
1: Zeit für den biografischen Blog, Martina. Der Melodist heißt Wilhelm Vogel. Wer ist das denn?
0: Ja, Willem Vogel, 1920 geboren, mit 90 Jahren, also 2010 verstorben, war ein Amsterdamer Komponist, Kantor und Organist, so wie ich mich informiert habe. Und er war Mitglied des Niederländischen Rates für Gottesdienst Und dort gibt es, es, es ein Komitee für Kirchenmusik. Dem hat er natürlich angehört. Willem Vogel studierte in Amsterdam Orgel, Komposition, Chorleitung, zum Beispiel bei Albert de Klerk, bei Jan Köstier oder bei Jabs Spandermann. Also vielleicht sind das dem einen oder anderen bekannte Namen. Und er war dann ab 46, 1946 Organist und später Kante der reformierten Emma Kirche in Martha Grafsmeer. Ich habe ein bisschen Mühe mit diesen niederländischen Namen, ja. äh, hoffe die richtig auszusprechen und später dann in der Nieuwgezette Kapelle in Amsterdam. Und dort begann er eigentlich eine sehr begann eine sehr prägende Zeit für sein Lebenswerk. Er hat nämlich dort eine Kantoreihe, also eine Chorreihe begründet, mit vielen liturgischen Andachten und verschiedensten Formaten hat experimentiert und diese Zeit fiel in die Mitte des 20. Jahrhunderts in so eine liturgische Aufbruchsbewegung in den Niederlanden. Also nicht nur er, sondern auch viele andere Gemeinden und Kantoren begannen über die Gestaltung der musikalischen Interpretation von Sonntagsgottesdiensten neu nachzudenken. Und sie haben sich eigentlich orientiert an der evangelisch-lutherischen Tradition, aber auch Einflüsse aus der anglikanischen Liturgie sind verschmolzen in diesen neuen Konzepten und Versuchen. Ganz viel mehrstimmige Varianten für Chöre im Wechsel mit Gemeindegesang, also der Gemeindegesang war ein ganz wichtiges Element dabei. Es entstanden viele neue Chorkompositionen, Lieder, Polyphone, Arrangements von Psalmen, von Hymnen und natürlich wurden auch neue Texte und Lieder geschrieben. Und vielleicht sieht man das ganz gut in dem 1973 herausgegebenen Liederbuch, ähm, ähm, das Liedbuch vor der Kerken, das Gesangbuch der niederländischen Kirchen, die einen Großteil dieses neuen Repertoires abbildeten. Im späteren neuen Liedbuch, 2013 herausgegeben, ist, auch noch eine große Anzahl von Melodien von Wilhelm Vogel enthalten. Ich will das noch ein bisschen illustrieren, was ich meine mit der liturgischen Aufbruchsbewegung. Also es wurden nachmittags und abends Gottesdienste eingeführt, Kantaten-Gottesdienste, und es war ganz wichtig, dass die Kantate dass Kantaten aus der Fülle der deutschen lutherischen Kirchenmusik, also Barockzeit, Bach, Schütz und so weiter, da musiziert wurden und die aber in engem Zusammenhang mit dem Verkündigungsteil standen. Und es gab auch so aus der anglikanischen Tradition so neue Formen wie diese Evensongs, Vesper, Andachten, musikalischer Art mit, wie gesagt, einem reichen Repertoire von neuen Liedern. Also man muss dazu sagen, dass diese Gemeinde 1973 geschlossen werden musste, weil die, die Innenstadt, das Stadtzentrum sich entvölkert hatte und ein solcher Rückgang des Kirchenbesuchs zu verzeichnen war, dass man einfach überlegt hat, bespielen wir diesen Raum noch. Und die Kantorei unter Leitung von Wilhelm Vogel war ja dort zu Hause und die ist dann einfach übergesiedelt in die Outkerk in Amsterdam Dort war ein sehr inspirierender Pfarrer, der da auch sehr offen und einladend war. Ich habe gelesen in, in verschiedensten Quellen über Wilhelm Vogel, dass er einerseits versucht, dieses frühbarocke und spätbarocke kirchenmusikalische Schaffen wirklich einzubinden und in eine neue Stufe zu überführen und zu sagen, diese Formen, die, die, die können heute noch tragen, allerdings mit anderen musikalischen Mitteln. Also, er hat auch selber Passionsgeschichten ähm, und äh, Evangelientexte vertont und hat da auch maßgeblich so als für den, für den niederländischen Übersetzungen und für diesen Sprachduktus da neue Formen geschaffen. Manchmal müssen sich zwei Menschen zur richtigen Zeit finden. 1988 erhielt, wie gesagt, ähm, Vogel Unterstützung durch die Ernennung von Süße de Vries zum Pastor dieser Outkerk-Gemeinde. Und der de Vries, der muss sehr viel lyrisch unterwegs gewesen sein. Also er, er sprach virtuose gefeiert, er schrieb ein Lied nach dem anderen. Und nun saß ja Vogel dort an der Orgelbank oder tat den Kantoreidienst. Die scheinen sich super gut ergänzt zu haben, denn es gibt viele, viele Lieder, die in dieser Zeit entstanden sind oder liturgische Gesänge. Es gibt einen interessanten Dokumentarfilm von Arnold Vogel, über seinen Vater, den kann man sich angucken. Wir haben den Link auch in die Shownotes ähm, gestellt. Und da zeigt sich wirklich so ein ganz vielseitiges Bild der Person, so wie wir uns einen Gemeindekantor vielleicht hier in, in Sachsen auch so als Idealbild wünschen. Der hat also wirklich alles gemacht. Der hat schön Orgel gespielt, konzertierend wie auch ähm, begleitend, konnte sich gut einstellen auf die Bedürfnisse derer Zielgruppen, die er da sitzen hat. Und er hat eine tolle Kantorei gemacht, aber er hat auch Seminare zum Gemeindesingen gemacht. Irgendwie muss das auch eine innovative, ähm, mitreißende Persönlichkeit gewesen sein, die auch wirklich in Beziehung zu den Menschen getreten ist, mit denen er musiziert hat.
1: Der Dokumentarfilm ist aber wahrscheinlich auf Niederländisch. Der ist ja. auf
0: Niederländisch und der dauert auch 40 Minuten. Man, muss ja, man versteht nicht alles, aber man kann da mal so durchswitchen und wirklich läuft mit, mit, dem, mit dem Sohn eben bei Gemeindesingen-Seminaren, bei Chorseminaren, seminaren im Unterrichtsgeschehen,
1: aber auch im Gemeindealltag durch. Hm. Dann... Gucken wir jetzt mal auf den Texter des Liedes. Der deutsche Text stammt ja von Jürgen Henkies und der taucht gefühlt in jeder vierten Podcast-Folge ja. auf. Deswegen will ich jetzt nichts weiter zu Jürgen Henkies erzählen. Wer da biografische Informationen haben möchte, dem empfehle ich eine Folge unseres Wochenlieder-Podcasts ganz vom Anfang, nämlich zum Lied Jesus, der zu den Fischern lief. Da haben wir schon mal über Jürgen Henkies ausführlich geredet. Weniger bekannt als Jürgen Henkies Jedenfalls in Deutschland, ist der Verfasser des Originaltextes. Im Liederheft ist sein Name mit Müs Jakobse angegeben. Das ist allerdings ein Pseudonym. Dahinter verbirgt sich der Dichter und Sprachwissenschaftler, jetzt kommt wieder ein niederländischer Name, Klaas Hanse Heroma, denke ich, so spricht man den aus. Der hat von 1909 bis 1972 gelebt. Klaus Hanse Heroma hat als Sprachwissenschaftler gewirkt. Er war eine Weile in Jakarta als Professor für niederländische Sprache und Literatur. In den 50er und 60er Jahren hat er an einem bedeutenden Projekt mitgewirkt, nämlich am Sprachatlas der östlichen Niederlande und der angrenzenden Gebiete. Aber er hat äh, sich nicht nur auf die Sprachwissenschaft konzentriert, sondern ähm, machte auch so Ausflüge in den Grenzbereich zwischen Sprachwissenschaft und Theologie. Er hat eine Sprachtheologie entworfen, in der er Sprache als Offenbarung deutet, als Beweis für den Umgang Gottes mit dem Menschen. Haben Sie schon mal was von diesem Buch gehört?
2: Nein, ja. aber der Gedanke ist interessant. Dem lohnt sich schon nachzugehen.
1: Ja, vielleicht sollten wir uns das mal mhm. besorgen. Gibt es wahrscheinlich aber noch gar nicht in mhm. deutscher Übersetzung. Also das ist aber wohl sehr umstritten, dieses Werk. Also ich habe in einem niederländischen Artikel zu äh, Müs Jacobse. Den Satz gefunden, weder Theologen noch Linguisten haben eine gute Idee, was sie mit diesem Buch <lacht> anfangen sollen, also mit diesem theologischen hm. Buch. Hm. Ja.
2: Aber Sprache offenbart ja in der Tat vieles. Insofern würde ich dem mal nachgehen, das ja. ist sicher interessant.
1: Neben seiner wissenschaftlichen Tätigkeit war Müs Jakobse auch Dichter, also Jakobse war ja quasi sein Dichtername. Er hat schon im Zweiten Weltkrieg Widerstandsgedichte geschrieben, die wohl ziemlich populär waren und auch mit Preisen ausgezeichnet wurden und weil er eben auch viel religiöse Lyrik schrieb, haben sich dann auch viele Texte in dem schon heute erwähnten berühmten Liedbuch vor, vor der Kerke von 1973 mhm. eingefunden. Also mhm. ich habe gelesen, 31 Psalm und 36 der dort zu findenden Liedtexte stammen aus seiner Hand. Mhm. Ja, und eben auch das Lied, der Heiliger uns kann".
0: Oh, das klingt schön, das hast du gut gemacht. Ja, das denkst du, weil du <lacht> Lied am
1: Ende spricht. Wir schauen jetzt aber nicht auf den niederländischen Text, sondern auf Jürgen Henkis deutsche Fassung. Die ist aber, wenn ich es richtig gesehen habe, ziemlich nah am niederländischen Original. Ein Lied über Heilige. Herr Mais, was sind denn Heilige? Was zeichnet die aus?
2: Ich vermute, wenn man etwa eine spontane Umfrage starten würde, viele Zeitgenossen würden vermutlich spöttisch oder ironisch Manche aber vielleicht auch respektvoll sagen, Heilige sind Glaubenshelden, salopp Superchristen, Moralathleten und sicher gelegentlich auch Scheinheilige. Aber es ist ja klar, das sind alles Begriffe, die wir den Heiligen zuschreiben. Sie selber würden das von sich wohl nicht sagen. Ich meine, hoffentlich auch nicht denken, dann wären sie automatisch keine mehr. <lacht> Aber es ist eine sinnvolle Überlegung, weil ich glaube, das ist gut, da zuerst danach zu fragen, wer Heilige ausgesucht und dann heilig gesprochen hat. Denn dahinter steckt ja immer ein Interesse. Hm. Der biblische Befund jedenfalls ist eindeutig. Gott hat den Menschen ausgesucht und heilig gesprochen. Ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. So lässt Gott im dritten Mosebuch das Volk Israel wissen. Und dass die Adressaten weder moralisch weiße Westen tragen, noch Glaubenshelden waren, erzählt die hebräische Bibel, wie auch das Neue Testament, nahezu in jedem Kapitel. Im biblischen Sinne sind Heilige also keine vollkommenen oder schuldlose Menschen, sondern von Gott ergriffene Menschen. Vielleicht könnte man sagen, von ihm beschlagnahmt. Heilige sind Menschen, die Gott gehören und die sich von ihm angezogen wissen. Und ich denke, es sind Menschen, die auf der Suche sind, auf der Suche nach immer mehr Wahrheit über sich, über ihr Leben, über die Welt, über Gott. Die Wahrheit hat ja die Eigenschaft, sich zu vermehren, zu wachsen. Und von daher ist es folgerichtig, dass das Neue Testament ganz selbstverständlich von Heiligen spricht. Unser Glaubensbekenntnis ja auch, als Gemeinschaft der Heiligen werden wir bezeichnet. Immer wenn die Gemeinde oder die zu Gott Gehörenden angesprochen sind, wird von den Heiligen gesprochen.
1: Dann haben wir ja aber den interessanten Befund, dass unser Wochenlied offenbar dieses... Ähm Verständnis der Heiligen, das Sie jetzt skizziert haben, nicht teilt. Ne? Denn wir als die singende Gemeinde, wir werden ja erstmal zumindest ja, gleich am Anfang des Liedes nicht als Heilige angesprochen. Jedenfalls, es heißt ja, die Heiligen uns weit voran. Und dann denke ich doch, das sind offenbar andere Menschen als wir.
0: Na, vielleicht lese ich mal den Text vor, der ersten Strophe. Da steht: Die Heiligen uns weit voran haben hier nichts erworben. Sie sind am Ende ihrer Bahn als Fremdlinge gestorben und glaubten doch, dass Gottes Hand, die sie bis dort geleitet, in einem besseren Vaterland die Stadt für sie bereitet. Sein Name sei gelobt, er ließ sie sicher gehen. Kommt, singen wir im Chor mit allen Heiligen.
1: Also ich bleibe dabei, der Anfang unterscheidet uns Singende Christen von den Heiligen. Und hier wird auch deutlich, das hatten Sie auch in Ihren ersten Assoziationen ja schon ähm, markiert, Herr Meist, dass, naja, hier sind nicht die bewunderten und verehrten Wundertäter und Märtyrer offenbar als Heilige im Blick, ne, wie die katholische Kirche sie verehrt, aber wir haben ja auch einen, als evangelische, wir haben ja auch einen Heiligenkalender, also es ist von den Fremdlingen die Rede. Ja. Also ich, ja, ich, ich habe überlegt, ob vielleicht, naja, ob da eigentlich quasi so eine zeitliche Verzögerung drin ist, ne? dass sozusagen die, die heute als Heilige, als, auch als Wundertäter verehrt werden, zu ihren Lebzeiten ja nicht unbedingt so gesehen wurden. Also ich denke an die Biografie von Edith Stein zum Beispiel, ne? die war ja Zeit ihres Lebens, die hatte schon eine gewisse Bekanntheit in bestimmten Kreisen, aber diese Popularität, die sie ja. heute hatte, damals auf keinen Fall
2: ja, in der Tat ist die Sicht auf Heilige des Liedes für uns zunächst einmal befremdlich. Und es könnte schon so sein, denn viele Heilige mit der Bekanntheit nicht. Viele Heilige sind ja schon zu Lebzeiten verehrt worden, die meisten vermutlich sogar. Aber es gab auch welche, bei denen hat es Jahre, Jahrhunderte gedauert, bis sie bekannt und selig oder gar heilig gesprochen wurden. Ein Beispiel zum Beispiel ist etwa der Nikolaus von Flühe, Hauptpatron der Schweiz, 1487 gestorben und erst 1669, selig gesprochen, die Heiligsprechung ist dann 1947 erfolgt. Vielleicht ist also das Unbekannte ein Motiv. Ich denke aber, das Lied will mit seiner Charakterisierung der Heiligen als Fremdlinge vielleicht eher daran erinnern, dass Fremdheit und der Umgang mit dem Fremden zu den ganz ursprünglichen biblischen Erfahrungen gehören. Schon das Alte Testament entwirft die Fremdenliebe als gebotene kulturelle Hochleistung. Im Gleichnis vom Weltgericht wird Jesus als Fremder vorgestellt, den wir besucht haben, begleitet oder gespeist. Und der erste Petrusbrief, ist an Gemeinden gerichtet, die als auserwählte Fremdlinge beschrieben werden, angeschrieben werden, die nur durch Christus nun nicht mehr Gäste und Fremdlinge sind, sondern Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen, so der Epheserbrief.
1: Ja, ich würde den biblischen Befund auch gern noch ergänzen und erweitern, ne? und zwar mit Blick auf den Hebräerbrief, also dort ist ja im 11. Kapitel auch davon die Rede, dass, dass glaubende Gäste und Fremdlinge auf Erden sind. Und ich habe mir die Passage nochmal im Vorfeld unserer Aufnahme angeguckt und äh, hatte den Eindruck, dass dieser Abschnitt aus dem Hebräerbrief, also Verse aus dem 11. Kapitel, äh, sogar unmittelbar verarbeitet sind in unserem Lied. Ne? Denn im Hebräerbrief heißt es, durch den Glauben ist Abraham ein Fremdling gewesen in dem verheißenen Lande wie in einem Fremden. Und alle seine Nachkommen, so heißt es weiter, sehnen sich deshalb, sehnen sich deshalb nach einem besseren, dem himmlischen Vaterland. Ja, das Vom Vaterland ist ja hier in unserem Liedtext auch die Rede. Strophe 1, und glaubten doch, dass Gottes Hand, die sie bis dort geleitet, in einem besseren Vaterland die Stadt für sie bereitet. Oder dann in Strophe 3, da ist die, davon die Rede, dass Gott sich der Heiligen nicht schämt. Und das kommt auch in der Passage aus dem Hebräerbrief mhm. vorne. Da findet sich der Satz, Gott schämt sich der Heiligen nicht. Also irgendwie so sinngemäß war jetzt kein wörtliches Zitat.
2: Als ich daraufhin das elfte Kapitel des Hebräerbriefes nochmal gelesen habe, fand ich es dann schade, dass im Lied kein Bezug auf diesen Kontext genommen wird, wie das ja oft im evangelischen Gesangbuch zum Glück der Fall ist. Hier gibt es gar keinen Hinweis darauf, denn das elfte Kapitel des Schreibens an die Hebräer geht einen hochinteressanten Weg, auch ganz eigen geprägt durch die Glaubensgeschichte des Ersten des Alten Bundes. Dass Gott sich nicht schämt, bleibt mir dennoch eine merkwürdige Formulierung, muss ich gestehen. Eher sollte er sich doch freuen über die menschliche Sehnsucht nach dem himmlischen Vaterland.
1: Vielleicht ist ja die Freude in den, in den Kehrvers reingelegt. Ne? Da wird ja so eine Art kollektives Loblied angestimmt. Also es heißt, sein Name sei gelobt, er ließ sie, die Heiligen, sicher gehen. Kommt, singen wir im Chor mit allen Heiligen. Und das ist doch auch schön. Äh, offenbar werden wir zumindest im Kehrfers dann auch mit in den Chor der Heiligen aufgenommen.
2: Ja, ich denke, das Lied legt auf diese Weise insgesamt den Schwerpunkt auf die Fremdheitserfahrungen. Fremdheitserfahrungen, die ja auch heute in den Migrationsbewegungen furchtbar aktuell sind und die eben Christen gegenüber der Welt empfinden und deshalb hier keine bleibende Stadt haben, wie der Hebräerbrief sagt, sondern die zukünftige Suchen. Auch in dieser Hinsicht sind wir alle einbezogen in diesem Lied und in dieses Lied.
0: Dass der, der Kehrvers so einen sammelten Charakter hat, und auch so ein bisschen fröhlich oder in Richtung Lobpreis, das, das finde ich, das zeigt sich auch in der Melodiegebung. Also an der Stelle tritt letzte Zeile im EGE-Heft, sein Name sei gelobt, dann steht dieses gelobt oder die, 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 ähm, die finalen Töne stehen auf F-Dur mal, obwohl dieses ganze Lied eigentlich in Moll geschrieben ist. Mhm. Also das bricht dort ein bisschen aus. Ja, vielleicht mal ein paar, paar Gedanken zur Melodie, bitte ergänzt, wenn ihr noch anderes entdeckt. Ich, ich würde jetzt, wenn ich an meiner Orgel sitze und ich habe Orgelunterricht, würde ich sagen, oh, das ist ja ein langes Lied, wenn ich das sehe. Also ich brauche im Choralbuch, die sind ja oft so querformatig, also da, da brauche ich schon mindestens eine ganze Seite in dem Querformat und nochmal, also ich muss viele Töne üben, viele Harmoniewechsel, das ist auch ein langes Lied. Und mir fällt auch gleich auf, dass äh, Taktstriche fehlen. Ich habe nur rechts neben dem Notenschlüssel über der ersten Zeile so eine kleine halbe Note gemalt, so eine kleine Angabe äh, und die sagt mir eigentlich nur, das ist der Notenwert, der Schlag, der Puls, der unter dem Lied liegt. Das ist wie, dieser Puls ist so zu denken, wie so ein Herzschlag des Liedes oder wenn ich dazu schreiben würde, wäre das mein Schritttempo und ich würde dann das Lied singen. Und der ist relativ ruhig ne? und gibt Orientierung, weil ich ja keine habe. Also die Heiligen und weit voran haben hier nichts erworben. Und wenn ich das so verstehe, so ganz frei, ist es nicht ganz leicht zu begleiten, aber es ist ja auch gar nicht so gedacht, dass hier alle alles machen sollen, sondern ich lese ja schon gleich oben drüber vor Sängerin und unten diese Refrain da steht erst alle und schon mal mit, diesem, mit dieser Intention, einer stimmt an, erzählt mir etwas und wir stimmen den Refrain ein, der ist ja übrigens K genau gleich bei allen drei Strophen, das macht es mir leichter in der Gruppe zu singen. Dieses Vor- und Nachsingen, das gibt es bei vielen Gesangbuchliedern, die wir haben. Ich nenne mal ein sehr bekanntes, die 168, du hast uns hergerufen und Oft, wenn die Lieder nicht so schwer sind, also dieses Jahr ein bisschen komplizierter, übersehen wir das. Es wird angesteckt, alle singen alles. Ist aber sehr, sehr schade, weil dieses in Dialog treten, ich höre dem Vorsänger zu und ich antworte oder ich wiederhole das und bestärke es, das, das ist doch ein Kommunikationsmuster, was uns da fehlt.
1: Es ist auch bei dem Adventslied Oh komm, oh komm, du Morgenstern mm -hmm. zum Beispiel, da habe ich das auch manchmal, oder ich habe es schon erlebt in diesem Wechsel und das war ein ganz beeindruckendes Wenn das Erlebnis. freut
0: euch, dann kommt. Ja, genau. Also unbedingt würde ich gerade auch bei diesem Lied, es ist ja auch sehr schwer, wenn ich das anstecke und die Gemeinde kennt das nicht, dann müsste ich das alles beüben erstmal, ja. dass sie irgendwie das Gefühl haben, sie sind zu Hause, wirklich sagen, so nehmen, wie es da steht, wie es vorgeschlagen ist, ein Vorsänger rezitiert und die Gemeinde stimmt am Ende ein und das macht auch textlich Sinn, das macht musikalisch Sinn und das macht auch vom, vom, von der Dramaturgie im Klang und Raum, Pforte und Piano, einer singt eine Frauenstimme und dann kommen gemischte Stimmen im, im unisono Chor, das macht wirklich richtig Sinn. Also das nicht übergehen und ein bisschen sich da so in den katholischen Raum anlehnen, bei dem das selbstverständlich ist, im Gottesdienst, dass der Kantor von der Orgel etwas anstimmt und die Gemeinde es wiederholt und oft haben die gar nicht äh, bei irgend so einem kleinen Responsorium, haben die gar nicht irgendeine Nummer angesteckt, sondern die singen einfach auswendig hinterher. Ja, Das Lied, ich hatte schon gesagt, steht in D-Moll und hat auch keinen riesen Tonumfang, genau eine Oktave vom D1 zu D2 und wenig Sprünge, viele, viel Fluss und ich finde, es ist sehr ernst. Also von der Melodie. Aber das ist vielleicht auch das Thema. Und das passt, finde ich. Und, und auch sehr geradlinig. Also hier hüpft oder springt nichts. Das sind alles entweder halbe oder viertelnoten, mal eine punktierte am Ende von einer Phrase.
1: Ich sehe richtig so einen Zug, Zug von Menschen vor mir, ne? so ein bisschen in der Entfernung, der sich relativ ruhig, fast schleppend, möchte ich sagen, durch die Wüste bewegt. Also so ein das ist so, Pilgerschritt. Ja, das ist so mein, mein, mein Bild, was sich da ja. so einstellt. Ja. Und so wie du es jetzt beschrieben hast, bildet sich das auch in der Melodie ab, ne? Auch diesem, du hast gesagt, dieser ruhige, halbe, halbe Noten, ne? dieser Puls, nichts Beschwingtes im Grunde. Ja. Mhm. ja, aber ich finde, abschließend, also
0: weiß nicht, wie ihr das empfindet, ich finde, das ist eine anspruchsvolle Melodie. Also das ist kein Lied, was man nebenher singt, aber das Thema ist auch nicht für nebenher. Mhm. Und die, die ist besonders. Aber ich finde, wenn, wenn sie gut
1: eingeführt ist, geht es gut mit der Gemeinde. Also ich aber jetzt so beim klassischen Martinsfest kann man sich das Lied im Grunde schwer vorstellen. Ne? Also mit
0: Kindern oder mit Eltern, oder auch so, da kommen ja oft auch so eine Zielgruppe von Menschen in unsere Kirchen, die nicht zu Hause sind, ja. im normalen Gottesdienstgeschehen, die auch nicht viele Choräle nicht kennen, da würde ich das jetzt, könnte ich mir schon vorstellen, dass man es mal wagt, aber das muss also gut eingeführt sein, sonst geht es dann eben.
2: Naja, das Martinsfest ist vielleicht in der Tat so geeignet, nicht, aber es gibt ja genügend Heiligen Feste sonst. Ja. Da werden wir vielleicht noch drauf zu sprechen kommen, bei denen das in der Tat dann mhm. mal geübt werden könnte und sollte.
1: Ich träume ja auch davon, dass der Martinstag nicht nur immer als dieses große Familienevent begangen wird, sondern dass es dann vielleicht noch so eine Nacht so ein Nachtgottesdienst gibt, ja, wo vielleicht auch noch mal andere Aspekte dieser Martinsfigur zum Tragen mhm. kommen. Nicht immer nur, wir machen dann mit der Feuerwehr und einem Pferd noch einen Umzug durchs ja, oder, Dorf. Ist ja. auch super, ja, total schön. Wenn da auch viele Familien kommen, finde ich herrlich. Aber eigentlich steckt doch da auch noch mehr drin. So.
0: Na, und musikalisch jetzt mal, ich hatte ja vorhin von dem Wilhelm Vogel erzählt, von seinen liturgischen ja. Ambitionen, Aufbruchsbewegungen. In so einem Vespergottesdienst oder in so einem Nachtgottesdienst kann ich mir das Lied sehr ja. gut vorstellen. In der Dun und auch noch eine schöne Improvisation über, ja. über, über den Melodieduktus da so als Klang, Wolke mit Zeit zwischendurch nachzudenken. Ja, da sind wir schon ein bisschen beim Kirchenjahr und beim, äh, bei der Einbindung in liturgische Kontexte. Ich frage mal, mh, habt ihr ein paar Impulse noch für mich? so Proprium, Martinstag überhaupt, das Lied im Kirchenjahr.
1: Ja, wir wollen da jetzt mal ganz weit ausholen, <lacht> dachten wir uns in Vorbereitung. Du hast ja davon gesprochen, dass das Lied einen Puls hat, die halben Noten. Das Kirchenjahr hat auch so einen Puls. Ne? Das sind die Sonntage. In dem stetigen Sieben-Tage-Rhythmus bilden die Sonntage den, den Grundrhythmus des Kirchenjahrs. Aber das macht es auch sehr komplex. Das Kirchenjahr hat noch andere Rhythmen, die da sozusagen sich noch so reinfitzen. Ne? Wir haben auch noch so ein Mondrhythmus liegt auch noch drin, also zum Beispiel dieses, der Osterfestkreis orientiert sich am, am Mond, nimmt aber auch auf den Sonntagsrhythmus Bezug. Ja? Also das Osterfest wandert zwar durch den Frühling, so, ist mal im März, mal im April, je nach Mondlage und trotzdem muss es immer auf den Sonntag fallen. Das wurde mhm. mal so festgelegt. Okay, Was gibt es noch? Also ich ich komme jetzt noch schon zu den Heiligenfesten, ich will nochmal so erklären, wie die sich so einordnen ins Kirchenjahr. Ne? Also wir haben den Weihnachtsfestkreis, der ist eher am Sonnenjahr orientiert
2: und Ach, es ausschließlich, ne? ja, ja, genau,
1: ausschließlich hm. der, also hm. der hm. Weihnachten, der 25. Dezember, kann auf jeden Wochentag fallen, ja, ne? hm. ja. und darüber liegt noch das Jahr der Heiligen. Äh, das gehört eigentlich zu, zum ältesten Bestand des Kirchenjahres. Interessanterweise, also Weihnachten mhm. ist eher, also ist mhm. eher so später, ne? Heiligenfeste, Osterfestkreis waren wahrscheinlich sehr zeitig da und zum Heiligen Jahr gehören auch bei uns die Feste der Apostel und Evangelisten, der Gedenktag der Maria Magdalena zum Beispiel am 22. Juli, das Nikolausfest und eben auch der Martinstag am 11. November. Und wenn man sich die Heiligen Feste mal durchsieht, nicht bei allen, aber bei vielen ist unser Lied als Tageslied vorgeschlagen, auch bei Martinstag.
0: Ja, ich bin immer erstaunt im liturgischen Kalender, wie viele dieser Feste da hinten drin ja. stehen und frage mich natürlich auch immer, wer begeht die wo ist
1: dein Gottesdienst? Mhm. Also der Martinstag, denke ich, ist das unser prominentes ja. Heiligenfest, ja. oder?
2: Ja, ja, ja. Nur ein da vielleicht noch. Aber ja, aber der wird mh. eigentlich
1: liturgisch nicht begangen.
2: Wenig, kaum, mhm. ja. Ja, ja.
1: Und das Martinsfest war bis vor kurzem auch nicht offizieller mhm. Bestandteil mhm. unseres Kirchenjahreskalenders. ist erst mit der letzten ähm, Perikopenreform ja. reingekommen. Naja,
2: das ist sicher auch eine Folge der Reformation äh, und auch der Säkularisation, dass wir da überhaupt keine Zugänge mhm. mehr haben.
1: Da hat ja einen Haufen Heiligenfest auch
0: abgeschafft. einfach, ne? Oder Na gut, aber mhm. Martinstag, Heiliger Martin, vielleicht noch ein bisschen mehr dazu, würde mich jetzt interessieren. Ja, gerne. Ich weiß
1: schon, dass der seinen Mantel geteilt hat. Ha, gibt noch viel mehr über Martin zu erzählen. Also Martin, das ist ja ein Mensch des 4. Jahrhunderts. Ja? Er wurde so 316 oder 317 in der römischen Provinz Pannonien geboren. Das liegt im heutigen Ungarn. Und er wurde in eine Familie hineingeboren, die mit dem christlichen Glauben nichts zu tun hatte. Martins Vater war Offizier in der römischen Armee und damals war es so vorgesehen, dass die Söhne der römischen Soldaten von Gesetzes wegen äh, auch Soldaten werden mussten. Und genau das ist auch passiert. Martin wurde Soldat und offenbar sogar ein besonders Fähiger. Ja, das passt vielleicht nicht in unser Martins Bild hinein, aber... Es ist belegt, dass er schon bald in eine militärische Eliteeinheit aufstieg, in seiner quasi Soldatenkarriere. Er stieg auf in die sogenannte Palastgarde des Kaisers und da musste man sich schon besonders ausgezeichnet haben, um da aufgenommen zu werden. Im Jahre 358, also mit 41, 42 Jahren, hat Martin wahrscheinlich seinen Militärdienst quittiert. Wann er sich genau dem Christentum zugewandt hat und die Taufe empfangen, das wissen wir nicht so genau. Es ist auch umstritten, wann diese berühmte Geschichte mit dem Mantel stattgefunden hat. Aber sein erster Biograf, das war ein Sulpicius Severus, der siedelt diese Mantelgeschichte kurz vor dem Ende von Martins Militärzeit an. Und er macht deutlich, dass Martin zu diesem Zeitpunkt noch Katechumene war, also noch nicht getauft. Das heißt, er hatte sich dem Christentum schon zugewandt, sich aber noch nicht taufen lassen. Okay, die Militärzeit war zu Ende, Martin war dann getauft, er war Veteran quasi, ne? aus dem Militärdienst entlassen und er betätigte sich dann als Exorzist, also nach damaligem Verständnis gehörte er dem Niederen Klerus an. Er richtete sich in der Nähe von Poitiers eine Einsiedelei ein, lebte also asketisch und es kamen dann auch schon bald Menschen dazu, die sozusagen auch gern diesen Lebensstil mit ihm teilen wollten. Ähm, also Gleichgesinnte, die auch asketisch gelebt haben. Und die Überlieferung berichtet, dass ab diesem Zeitpunkt auch äh, verstärkt der Martin als Wunder als, als Wundertäter in Erscheinung trat. Ja, er, dass er Kranke heilte, sogar von Totenerweckung ist die Rede und er war als Missionar aktiv. 371, also schon im relativ fortgeschrittenen Alter, wurde Martin dann von der Bevölkerung der Stadt Thur zum Bischof gewählt, und zwar gegen den Widerstand der Bischöfe aus der näheren Umgebung. Ja, die wollten da nicht so einen asketischen ein Siedler, sondern mehr so ein, der ja, ein bisschen was hermacht. Aber die Bevölkerung von Thur hat sich da durchgesetzt. Gibt es ja auch nette Legenden dazu mit den Gänsen und so. Ne? Ja, Also Martin war dann Bischof, trab, gab aber trotzdem seinen asketischen äh, Lebenswandel nicht auf. Als Bischof nahm er liturgische seelsorgerliche Aufgaben, war schlichtete Streitereien zwischen den Klerikern, war natürlich auch mit Verwaltung betraut. Er besaß aber auch das Charisma der Krankenheilung, Es sind viele Heilungswunder von ihm überliefert und er war als Missionar tätig. Also er unternahm mit anderen Mönchen Reisen ins Hinterland von Tours. er predigte dort, rief die Menschen auf, sich zu bekehren und half im Zweifel auch mit Gewalt nach. Also er sind, es ist überliefert von ihm, dass er auch pagane Heiligtümer zerstört hat. Also Martin hatte auch. Dunkle wird, Seite. Ja, würden wir heute mhm. halt sagen. Ne? Mhm. Es ist nicht nur so eine, so eine Lichtgestalt gewesen. Mhm. Gestorben ist er 397 und um den Tod ranken sich dann auch noch interessante Geschichten. Also er, er war in Kont in gewesen, hatte dort einen Streit geschlichtet. 40 Kilometer von Tours ist das ungefähr entfernt und dann auf dem Rückweg. Befiel ihn ein Fieber und am 8. November ist er gestorben. Und dann hat sich die Bevölkerung von Tours und die Bevölkerung von Poitiers gestritten, wer den Leichnam Martins bekommt. Ja, da gab es richtig ähm, Zenkereien, Zänkereien, Auseinandersetzungen. Mhm. Schließlich wurde er dann am 11. November in Tours beigesetzt und das ist ja auch unser Martinstag, ne? der wir feiern am 11. November den Martinstag.
0: Ungefähr 1000 Jahre? Würde ich jetzt mal sagen, nach dem Tod Martin von Tours, am 11. November 1483, wurde Martin Luther getauft. Der Martinstag, würde ich jetzt mal so sagen, bietet dann eigentlich eine gute Gelegenheit, äh, an diese zwei bedeutenden Männer der Theologiegeschichte zu erinnern. Und man ähm, könnte ja den 11. November auch als ein
1: ökumenisches Fest feiern, oder? Denke ich schon. Martin hat ja Martin Luther seinen Namen von Martin von Tours sozusagen. Martin und bekommen.
2: wegen des Heiligen, genau. Mhm. Und am, 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 am Namenstag sozusagen. Ja, eine Ökumenisch ist bestimmt sinnvoll, wie vieles ökumenischer sein könnte in unserer Kirche.
1: Ja, lasst uns jetzt aber auch noch mal auf, das, auf den Martinstag als solchen schauen. Herr Meis, was sind da Akzente?
2: Ja, ich darf da vielleicht noch etwas ausholen. Der Martinstag, das hat ja jetzt die, der Blick in die Biografie noch einmal gezeigt, gehört in den großen Zusammenhang der heiligen Verehrung. Nach katholischem Verständnis sind Heilige nicht nur Vorbilder, sondern auch potenzielle Adressaten der Fürbitte für Lebende und Tote, weil sie ja schon der Gemeinschaft mit Gott angehören. Die protestantische Bekenntnisschrift, die Confessio Augustana 1530, weist aber im Artikel 21 darauf hin, dass es durch die Heilige Schrift nicht zu belegen sei, dass man die Heiligen anrufen oder Hilfe bei ihnen suchen soll. Dennoch, und das sagt sie klar, wird gelehrt, dass man der Heiligen gedenken soll. Und zwar, um unseren Glauben zu stärken. Ich finde dass das Anlass ist, überhaupt mal darüber nachzudenken, was denn Heiligkeit bedeutet, was ist uns heilig, welche heiligen Kühe lassen wir antasten oder eben gar nicht. Also das finde ich in unserer säkular gewordenen Umwelt ganz interessant, weil Heiligkeit hat ja offenbar was mit Unantastbarkeit zu tun, was wir davon halten und darunter verstehen. Aber zu der Frage, zu dem Zusammenhang, der 1. November, beginnt ja immer auch, selbst im evangelischen Kirchenjahr, mit dem Gedenktag der Heiligen. Der 1. November ist Allerheiligen, an dem vor allem Texte bedacht werden, die ganz allgemein das Durchhaltevermögen und die Glaubenstreue der Heiligen vor Augen stellen. Glaubenstreue, Dietrich Bonhoeffer fällt einem dann natürlich ein, selber als evangelischer Märtyrer, der mal gesagt hat, Heiligkeit In einem Gespräch mit dem französischen Pfarrer, der ein Heiliger werden soll, hat er gesagt, ich würde gerne glauben lernen. Das versteht er unter Heiligkeit. Das mhm. finde ich auch ein Gedanken, dem nachgegangen werden kann. Also es geht um das Durchhaltevermögen, die Glaubenstreue der Heiligen an den Festen. Und dann eben zehn Tage später, dem Martinstag, wird das konkret, wird dann am Beispiel seiner Biografie deutlich gemacht, dass eben hier jetzt die soziale Frage in den Mittelpunkt kommt. Die soziale Frage, die durch Texte praktischer Nächstenliebe unterstrichen wird. Und in diesem Jahr bietet sich natürlich an, das alles nochmal an die Jahreslosung anzuknüpfen, sie wieder aufzunehmen, seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist.
0: Ja, wie singen wir das Lied im Gottesdienst?
1: Im Wechsel hast du ja schon uns eingeschärft, dass das sein muss. Und da will ich dich mal fragen, wäre das auch eine Idee, nicht nur zwischen Vorsängerin und Gemeinde zu wechseln, sondern vielleicht auch zu wechseln zwischen einem A Cappella-Teil und einem instrumental begleiteten Teil? Also ich stelle mir vor, die Vorsängerin singt quasi A Cappella und die Gemeinde dann mit vollem Orchester ähm, schmettert den Kehrfias. Oder ist das keine gute Idee?
0: Also A Cappella heißt ja unbegleiteter Gesang. Ähm. Also im Wechsel jederzeit, genau, <lacht> unbedingt mehr Wechselgesänge in unserem Gottesdienst, mehr Dialog. Ähm, aber also, ich finde, es muss irgendwie immer stimmig sein. So wie ich auch sage, im, im, wenn ich Liturgie singe am Anfang, sollte auch der Bogen bis zur Sendung und Segen für die liturgische Form auch gesungen sein. Und nichts dazwischen, irgendwie Abbrüche und wir, wir puzzeln alles stilistisch und so vom ganzen, ähm, vom ganzen Setting zusammen. Und ich würde hier sagen, eigentlich am schönsten ist, Wechselgesang begleitet alles oder unbegleitet. Es mhm. macht es auch einfacher immer. Beim Wechselgesang musst du ja dann auf den, den, den Zug des anderen aufspringen, diese Übergänge zu haben. Und mit so einer Orgel oder einem Klavier dezent begleitet, Solisten singen zu lassen. Und dann stimmt die Gemeinde mit ein bisschen mehr Tutti, sage ich mal, eine Orgel ein. Das geht ganz problemlos. Mhm. Schwierig ist es, ist, schwieriger ist es, wenn man es... Alles unbegleitet singt, aber das hat auch ganz, ganz viel Reiz. Allerdings muss ich sagen, dass die Tendenz für mich in der Wahrnehmung in unserer Musikkultur, die uns so im Radio äh, umgibt, da ist immer weniger a cappella, also unbegleiteter Chorgesang oder andere Formen zu hören. Alles ist mit Rhythmus, mit Beat, mit viel rundrum ähm, belegt. Das ist ein bisschen schade und dadurch ist das so ein bisschen fremd für uns teilweise geworden. Wenn ich aber jetzt in der Kirche sitze, erwarte ich auch ein bisschen was Fremdes, was anderes, was nicht alltägliches. Und da kann das reizvoll sein. Bei so einer Abendvespa steht da vorne eine Frau oder ein Mann und singt an und die Gemeinde antwortet unbekleidet. Diese Vermischung dazwischen, die ist ein bisschen schwieriger. Außerdem kann es dir auch schnell passieren, wenn einer unbekleidet singt. Das also ein unterzieht. Bisschen unterzieht. Und dann muss der Organist, der kann nicht Vierteltöne oder Halbtöne in seine Orgel da ein, der hat nur die Tasten und dann muss er da draufschlagen und dann merkt jeder, oh, hier ist ein bisschen was schiefgegangen. Oder manche merken auch im Bauch, das klingt nicht so schön. Mhm. Also lieber eine Form wählen, aber unbedingt im Wechsel.
1: Könnte auch der Chor den, den ja, singt, genau
0: das ist Ja, auch, Also ich finde auch so kleinere Chöre oder überhaupt, also im, in der, im, im Chor ist doch nicht dann nur dazu da, vom liturgischen Ansatz da irgendwelche Stücke da zu bringen oder irgendeine Evangelien mit hätte, sondern der ist auch den Gemeindegesang mit zu beflügeln und also es gibt viele Lieder, die ein bisschen anspruchsvoll für die Gemeinde singen, wo der Chor der Ansänger
2: sein könnte. Also ich finde ja auch den unbegleiteten Wechselgesang der Gemeinde was ganz Schönes, aber es bedarf auch ein bisschen der Übung, weil es fatal ist, wenn, wenn, wenn man es nicht bringt. Und es gehört dann noch ein bisschen Beherztheit dazu, dann ja. wirklich auch mitzusingen. Aber man kann das, glaube ich, üben und wird dann die Schönheit äh, umso mehr empfinden, Also die in es diesem geht, Wechselgesang liegt. Richtig,
0: es geht nur, hm. wenn alle sich in der Melodie zu Hause fühlen. Hm. Also alle wissen, wie es geht, unbegleitet. Und wenn man jetzt mal von einer klösterlichen Gemeinschaft her denkt, die üben diesen unbegleiteten Wechselgesang ja äh, jeden Tag mehrfach. Und hm. das haben wir nicht, aber man kann das auch vorher üben.
1: Genau, wollte ich gerade sagen, also den care auch mal mit der Gemeinde zu üben, darum, darum wird man nicht herumkommen. Ja, ja, ne? ja.
0: Und diese, nochmal diese Irritation, dass es diese unbegleitete Wechselgesang, dass das anders ist, als was uns sonst im Radio umgibt, die ist auch wichtig, diese Fremdheit, weil die nimmt uns nochmal aus dem Alltag in einen, in einen neuen Raum rein im gottesdienstlichen Geschehen.
2: Das ist die Fremdheit, die dem Verständnis des Heiligen nahe kommt. Stimmt, das wir heute die sind ja auch manchmal ein bisschen total fremd und schrullig ah, und seltsam.
1: Ich. Schrullig ist das letzte Wort auf um unserem Podcast. <lacht> ja, ich danke Ihnen, Peter Meis, dass Sie sich auf den Weg zu uns nach Meißen gemacht haben, Ihre Gedanken hier eingebracht ja, haben. Ja, das war schön. Hat Spaß gemacht.